0: Será que vem aí Luxemburgo, luxa pela quarta vez? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, nação azul, a situação não está fácil para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A imensa torcida do Cruzeiro, exigente, está preocupada porque o Cruzeiro no fim de semana perdeu para o Coritiba. Coritiba de má campanha no Brasileirão, derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 um jogo de dramaticidade. E muita confusão, né? Confusão que pode prejudicar o Cruzeiro na reta final do campeonato. Foi a terceira derrota seguida do Cruzeiro. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Internacional e agora perdeu para o Coritiba. O Cruzeiro é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento e está um ponto atrás do Bahia, que já está fora do grupo da zona de rebaixamento, né? Vamos repercutir esse resultado e falar também do futuro do Cruzeiro. Nossa turma aqui no podcast hoje, além do Maurício Mota, que está na edição, a gente tem o Henrique Fernandes, nosso comentarista, que comentou o jogo do fim de semana, Coritiba e Cruzeiro. A gente tem a Fernanda Remizoff, que é a voz da torcida cruzeirense, representa a torcida do Cruzeiro aqui no podcast, é uma das opiniões né, entre as várias de milhões de torcedores do Cruzeiro, e a Laura Rezende, do GE.globo, que acabou de publicar uma nota sobre o Luxemburgo. Ô, gente, em primeiro lugar, uma boa semana para vocês. Né? Que seja melhor que o que passou, Tá tudo bem?
1: Tudo certo, tudo certo. Rogério.
2: Poderia Cadê estar a... melhor.
0: É, essa última aí foi a Fernanda. Ô, Laura, vamos começar com o um assunto mais quente. Depois a gente fala do jogo contra o Coritiba. Luxemburgo. O que se sabe sobre o Luxemburgo? Que está pintando como favorito para substituir o Zé Ricardo, que deixou o cargo de técnico do Cruzeiro no fim de semana, foi demitido. Conta aí, Laura, até onde você
1: sabe? Fala, Rogério, Henrique, Fernanda, todo mundo ouvindo o podcast do Zé Cruzeiro. O nome do Luxemburgo é, sim, o mais cotado para assumir o Cruzeiro, principalmente nessa reta final para se salvar do rebaixamento, que a gente sabe é que o Pedrinho, né, o empresário, investidor, um um cara que é praticamente o mecenas do Cruzeiro, está trabalhando nessa contratação junto com o Paulo André, que é um dos diretores né, do Cruzeiro nessa área de direção de futebol. Os dois estão tentando convencer o Luxemburgo a voltar à Toca da Raposa para esses jogos finais do Cruzeiro, para tentar se livrar do rebaixamento. Esse é o principal nome após a demissão do Zé Ricardo que o Cruzeiro trabalha para essa reta final, viu Rogério?
0: Bom, o Luxemburgo dirigiu o Cruzeiro pela última vez quando o Cruzeiro estava na Série B. E o Luxemburgo tinha contrato com o Cruzeiro, chegou a renovar esse contrato com a chegada do Ronaldo. O Ronaldo optou por outro caminho, né? O Luxemburgo caiu do cargo e naquela oportunidade quem entrou foi o Pesolano acabou ajudando o Cruzeiro a voltar para a Série A do futebol brasileiro. O Luxemburgo, esse ano, dirigiu o Corinthians, chegou à semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians e chegou à semifinal da Copa Sul-Americana com o Corinthians. No passado, o Luxemburgo tem títulos históricos pelo Cruzeiro, campeão mineiro de 2003, da Copa do Brasil de 2003, do brasileiro de 2003, a tal da tríplice coroa Essa seria a quarta passagem dele. Como disse a Laura... tem nomes fortes, querendo o Luxemburgo, né? o Pedro Lourenço, que é empresário, dono de rede de supermercados, que é um um mecenas, como disse a Laura do Cruzeiro, e o Paulo André, que é braço direito do do Ronaldo. Então, com certeza, teve o aval do Ronaldo para buscar o Luxemburgo para a vaga do Zé Ricardo. Vamos falar primeiro do Zé Ricardo ou falar primeiro do candidato Luxemburgo, candidato à vaga de de ser o substituto agora, hein, Fernanda Henrique?
3: Vamos do luxo, né? Vamos tentar olhar para frente, até porque a análise do, do Zé é um pouco mais complexa. É... Você ficar bem surpreso se fechar com o Luxemburgo, tá, Rogério? Porque... Mas é uma boa? É uma boa? Até o fim do ano eu acho que é. Para projetar o ano que vem eu já não sei. Tem
1: que ter um planejamento melhor para o ano que vem, né?
3: É, não, e outra coisa, Laura, a gente tem que saber onde o Cruzeiro vai estar no ano que vem também, né? Então, meio complicado você traçar qualquer coisa, mas assim. Aí você contrata o Lucha até dezembro de 24. Eu já fico assim, né? Porque não sei exatamente o que o Cruzeiro vai fazer. Acho que ele pode fazer um trabalho bom até se for na Série B no ano que vem. É, porque a estrutura ajuda, diferente da última passagem dele, que a estrutura atrapalhava. Mas é, é um treinador que, para esse momento, de seis jogos, de reta final, é um motivador. É um cara que, querendo ou não, organizou o Corinthians razoavelmente, principalmente do ponto de vista defensivo o time se estabilizou, é, tinha alguma dificuldade para atacar, que é o problema que o Cruzeiro tem ao longo do campeonato, meio crônico, mas é um, é um motivador. Eu consigo ver essa troca do Zé muito mais no aspecto motivacional do que para ajustar, porque nem é data FIFA para montar o time, o Cruzeiro tem, Rogério. O Cruzeiro joga sábado, o Cruzeiro tem uma semana cheia, entre aspas, mas uma semana cheia para quem dá treino? Não tem treinador? Você abre que vai estar tá lá, o sub-20. Então, assim, é... Para essa reta final de ano, ok, serve, já que tomara a decisão de tirar o Zé. E, e o Zé realmente, nesse último jogo contra o Curitiba, deixou muito a dever. Mas para o ano que vem eu já tenho dúvida. Até porque o Cruzeiro precisa saber qual caminho vai seguir. O campeonato vai jogar.
0: Ô Fernanda, como é que a torcida do Cruzeiro nas redes sociais está recebendo essa história de que o Luxemburgo pulou na frente como candidato a substituto do Zé Ricardo?
2: Então... Assim que saiu a notícia da demissão do do Zé Ricardo Eu já vi muito cruzeirense que já estava especulando esse nome Antes de sair mesmo Algumas pessoas até pedindo Porque o pessoal acredita que ele é um nome que realmente pode Como o Henrique falou, ser essa pessoa da motivação Ser essa pessoa que vai mexer ali com o psicológico Talvez de uma maneira positiva, obviamente Para poder fazer eles jogarem o melhor que eles conseguem mesmo porque a gente vê que o Cruzeiro recentemente está sendo um time assim mais fraco psicologicamente um time inseguro um time que não está com esse sangue no olho, essa raça, essa vontade essa entrega e Isso pode muito bem ter sido influenciado um pouco, talvez, pelo comando que eles tinham ali, que aparentemente, para quem via de fora, era um comando mais apático, um comando mais tranquilo. Não sei como é que eu poderia descrever isso. O Zé até veio com com esse objetivo, né? Muitas pessoas falaram que, ah, não, ele é aquele cara que vai acolher, que vai ajudar nesse sentido psicológico. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu, né? e aí o Lucia pode ser essa pessoa, porque quando ele veio realmente na última Série B que ele entrou aqui no Cruzeiro, ele mudou a gente gente sentiu uma diferença muito grande o Cruzeiro não subiu porque realmente não tinha condições nos bastidores, era um time que ele chegou, o salário começou a ser pago, depois atrasou de novo, então aí já não tinha como se exigir de um atleta que não recebe dinheiro corretamente, agora que a gente tem um cenário que o salário está em dia e tudo mais, pode ser que sim ele consiga motivar esses atletas aí e arrancar o máximo deles, mas assim, é é muito louco essa essa volta que que deu, né, que quando compra o Cruzeiro, o cara está aqui, aí manda ele embora e agora na hora do desespero chama ele de novo assim, se o Luxemburgo aceitar assim, ah, ele é uma pessoa muito boa mesmo e tá pensando no Cruzeiro, porque muitos não iriam aceitar por puro orgulho
0: é, mas tem muito técnico que é pragmático, né, pintou isso o contrato mas... é esse e ele vai voltar, a Fernanda ressaltou bem Henrique, encontrando um Cruzeiro bem diferente do é que ele, ele tinha, né não quer dizer que tá perfeito, pelo contrário né a não. tabela tá mostrando isso mas a situação que ele vai encontrar é bem melhor do que, a, que quando ele saiu, né
3: organização, estrutura, até elenco, mas é elenco pra jogar Série A, né? Pra Série A a gente tá vendo que o elenco tem um monte de problema mas assim, eu acho que se não fosse o Cruzeiro o Lucha, cara, já teria sido descartado, ele mesmo talvez viesse a público metesse uma nota em rede social pra dizer não vou assumir nenhum time, e é isso aí entendeu? E assim, é o Cruzeiro ele tem uma ligação, ele disse sim num momento de muito mais dificuldade lá quando era Série B Eu só tenho dúvidas sobre a capacidade dele de montar um projeto para o ano que vem e sustentar esse projeto, porque a mostragem recente não é boa. Mas ele pode dar o choque que o Cruzeiro precisa nessa reta final. Ele alternou declarações sobre aquela saída. Em algum momento ele disse que entende que é direito do Ronaldo, porque é mesmo, era direito do Ronaldo. Ele disse então, que é amigo do Ronaldo e tudo, que é continua amigo, amigo e uma tudo. Que é amigo, relação do passado, né? o comandou na Seleção Brasileira, no Real Madrid, mas assim, por outro lado, em outras declarações, a gente fala ele brincando, eu já fui traído no futebol e na política, logo depois daquela saída. Enfim, é, ele, ele entendeu, acho, aquele, aquela, aquele, aquele momento. Mas você ser rejeitado por alguém, ainda mais um cara com as conquistas e o currículo do Lucha, é que tem todo o direito de ter vaidade é, e de ter um... um como se diz, um... se dá muito valor, porque é um treinador histórico do futebol brasileiro, é, é natural também que ele diga não. Se ele for procurado seriamente, e se já não tiver sido, né? É, mas vamos ver o que vai acontecer. Tirando ele, quem é que pode vir, gente? Quando saiu, imaginei um cara com esse perfil mesmo. Um cara mais experiente, motivador, para tentar dar uma incendiada nessa reta final. Porque o cenário de treinadores livres não, não é um grande cenário, assim. Paulo Otório, se toca, né? o Paulo, Paulo Otório não
0: toca, O Paulo Otório quer continuar sendo é, quer. É.
3: coordenador. Né? E o Cruzeiro tinha isso na pele quando o Pepa saiu. Foi dureza para achar o RK. E cara empregado vai querer sair para, entre aspas, sujar o currículo com o possível rebaixamento do Cruzeiro?
0: Oi, é complicado. E na, na de enquete, de... É, só para acrescentar aqui, Fernanda, é, uhum. quem que poderia assumir? O GE.Globo lançou uma enquete Deixa eu atualizá-la aqui, resultado parcial aqui, a gente está aqui na manhã de segunda-feira. O Luxemburgo com 29%, na opinião dos internautas, seria o ideal para substituir o Zé Ricardo. Aparece o Cuca, depois Celso Roth, Alex, Lisca, aí vai descendo, né? Desculpa, Fernanda.
2: Não, eu só ia falar que, como o Henrique trouxe a questão do Pepa, quando o Pepa foi demitido, o Zé Ricardo não era a primeira opção, nem a segunda, ele foi o cara que aceitou porque a gente também ficava naquela preocupação nossa, quem que vai aceitar o Cruzeiro e tal se naquele momento já era uma preocupação quem vai ser o maluco de aceitar quem vai ser o cara desesperado que ninguém, nenhum time mais está querendo nesse momento ele vai aceitar imagina agora, tem pouquíssimos jogos o Cruzeiro está na zona de rebaixamento então assim, até me preocupa realmente quem seria esse maluco de aceitar porque como o Henrique falou pode ter uma mancha ali no currículo então, assim, provavelmente, para aceitar, vai ser um cara que até já tenha um rebaixamento no currículo, não sei, porque, sei lá, não se importa mais com isso. ou Então, assim, a gente sabe que não vai ter um mega investimento, pelo menos eu acredito que não vai ter, então vai ser um grande técnico, assim, vai ser um cara aí que não tem muita opção, provavelmente, não está sendo super aclamado no momento. Então, eu acredito que vai ser um perfil mais ou menos desse jeito aí, porque um técnico bom de verdade, mesmo um cara que tem mercado, não vai vir.
0: Laura, e por que que o Zé Ricardo caiu? Você tem informações sobre esses bastidores? Por que que o Zé Ricardo caiu exatamente agora?
1: Rogério, o Zé Ricardo, a questão dos resultados pesaram muito também. né? Acho que a gestão do Cruzeiro, o Cruzeiro, o torcedor, todo mundo esperava que fosse uma campanha muito melhor do que de fato foi, né? O GE Globo, os nossos colegas Guilherme Macedo e o Pedro Rocha trouxeram os bastidores, né, dessa queda do, do Zé Ricardo nesse final de semana. É, 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 no princípio, a diretoria entendeu que o Zé Ricardo ia ficar até o campeonato até o final do campeonato brasileiro, né, porque teve é, derrotas é, ao longo dessa trajetória. É, só que diante do Curitiba foi um pouquinho diferente. Acho que o que o Cruzeiro apresentou dentro de campo foi muito ruim e teve aquelas é, cenas lamentáveis da torcida invadindo o campo e etc. E aí acho que isso pesou bastante para a diretoria tomar uma decisão, porque ficou no momento isso insustentável do José Ricardo no comando.
0: Três vitórias, né, Laura? Dois empates, cinco derrotas, 36% de aproveitamento, que é um aproveitamento praticamente de time de zona de rebaixamento, para onde o Cruzeiro acabou caindo, né? E agora pega, fora de casa, o Fortaleza, jogo atrasado. Pega o Vasco, jogo em casa, mas o Cruzeiro pode jogar sem torcida, se for punido pelos incidentes lá no Durival Brito, em Curitiba. Joga fora contra o Goiás, joga em casa contra o Atlético Paranaense, joga fora contra o Botafogo e termina a participação em casa contra o Palmeiras. Henrique, o que, que dá para imaginar dessa sequência? São seis jogos. São pouco. Acho que só o Cruzeiro tem seis jogos ainda pela frente, né? Só.
3: É, acho que só. Não, Fortaleza tem mais até, né? Não, acho Fortale... que são seis
0: também. Fortaleza tem seis. Fortaleza tem seis.
3: Tem o do Cruzeiro e o do Botafogo. Ah, cara, primeiro assim, tem que ir jogar jogo, né? Não adianta você imaginar qual vai ser o perfil das duas últimas rodadas, por exemplo. Porque a gente imaginava um cenário que, para mim, era até melhor para o Cruzeiro, do Botafogo campeão por antecipação e o Palmeiras com vida resolvida na última. Isso não vai acontecer. A gente tem a impressão que esses times vão chegar brigando por algo nas duas rodadas finais. E são times, talvez, os dois que jogaram melhor em algum momento do campeonato, Botafogo lá atrás, Palmeiras hoje, nessa arrancada que está levando ele ao título. Esse jogo do Fortaleza tem cara de ser uma última cartada do Fortaleza por vaga na Libertadores, né? porque ele vai ter uma sequência de três em casa. Mas hoje está muito longe do do G6, então ele precisa ganhar esses três jogos, ele vai arriscar muito mais. O Cruzeiro já se virou bem nesse tipo de cenário. O jogo contra o Vasco coloca o Cruzeiro diante de um adversário que vai vir um pouco mais descansado. né? O Cruzeiro joga no sábado, o Vasco não. Então o Vasco vai jogar esse jogo contra o Cruzeiro numa quarta-feira, no finalzinho ali da data FIFA. É... Com um pouquinho mais de preparação, mas também com menos ritmo de jogo, o Vasco vai poder fazer um jogo de se defender né, nesse jogo contra o Cruzeiro. E o jogo contra o Goiás também vai ter um aspecto como o do Fortaleza, né? que é um jogo de desespero para o Goiás e para o Cruzeiro podendo jogar no erro do adversário, contra-atacar, que é um cenário que eu acho que esse time até gosta. Os três rodadas finais a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, que até o Atlético Paranaense tá ficando um pouquinho distante do G6, né? Se não conseguir reagir de imediato, é um time que também vai perder esse contato e pode chegar praticamente resolvido. Mas assim, o Cruzeiro tem que pensar no próximo, tem que resolver esse problema da falta de comando, trazer um treinador e preparar bem para o Fortaleza, que é um jogo dificílimo, muito duro, apesar do Fortaleza estar num momento ruim, reagiu muito mal à perda de título da... da da Sul-Americana, um pouquinho antes perdeu dois jogos do Brasileiro e depois mais quatro jogos sem vencer, em que ele só fez um ponto nas últimas seis rodadas do Brasileiro, então é um time que está num momento de crise técnica, de de ânimo em baixa, né? exatamente como o Cruzeiro, o Cruzeiro tem a troca de técnico para tentar mudar isso, mas é uma tabela que eu só olho para o Cruzeiro com otimismo por ter jogo a menos. E isso é muito importante, por exemplo, na briga com o Bahia. Estava até brincando aqui antes da gente começar a gravar que o gol do Canóbio que empatou o jogo Bahia-Atlético Paranaense foi um dos gols mais importantes do Cruzeiro no campeonato. Porque mantém o Bahia sob pressão, mantém o Bahia com um sentimento de crise. Bahia teve duas chances para sair de 14 e consolidar a posição fora. Ele tá fora, mas consolidar a posição fora. Perdeu pro Cuiabá e empatou com o Atlético Paranaense em casa. Isso é ótimo pro Cruzeiro, né? Porque o Vasco conseguiu ganhar do América no finalzinho. Então, assim... É, pensar no jogo contra o Fortaleza até esquecendo um pouco os outros adversários, porque ainda está na mão do Cruzeiro, isso é o mais importante
0: Bom, depois do gol do Coritiba já no finalzinho do jogo, lá no Derival Brito torcedores do Cruzeiro invadiram o campo aí torcedores do Coritiba invadiram também, e aquela cena ridícula né, de torcedores brigando em campo e eu fico pensando aqui, viu Fernanda você é torcedor, a gente está no estádio também direto trabalhando, né se um cara desse não volta na segunda-feira para o trabalho é, com vergonha de olhar para os colegas, se não volta para casa com vergonha de olhar para a família, para a namorada, enfim, uma vergonha e o Cruzeiro agora pode jogar sem torcida até o fim do campeonato. Estava vendo uma declaração do Andrei Campi, que foi nosso repórter no Grupo Globo, agora especialista em direito esportivo, ele é advogado, o um cara é, reconhecido pela... Pela qualidade das opiniões, ele disse que o Cruzeiro corre sério risco de jogar sem torcida até o fim do campeonato. E aí, né, Fernanda? Você não verá mais o Cruzeiro na cadeira lá do Mineirão quando você está acostumada, né?
2: É, infelizmente. Inclusive, eu já tenho ingresso comprado para todos os jogos, né? Porque eu comprei o passaporte. Não sei nem como fica isso agora. Mas é, é triste, né? Porque por mais que a gente... Vai no estádio, faz um esforço danado, chega lá e vê o Cruzeiro jogando mal e até perdendo. Querendo ou não, a gente ainda sente nessa obrigação de tentar fazer a nossa parte, pelo menos, de ir apoiar enquanto a gente consegue, antes do jogo, durante, empurrando. A gente sente que, que é o nosso papel mesmo, independente de tudo, independente de coisas que a gente já ouviu do próprio Cruzeiro falando que a culpa dos caras é rapaz e é nossa, mas ainda assim a gente tenta fazer o nosso máximo, apoiar. Inclusive, estava tendo uma mobilização gigante na torcida para poder lotar o Mineirão. Com contra o Vasco, todo mundo apoiar os 90 minutos sem nenhuma crítica, tipo, só dar o nosso melhor e aí aconteceu isso, né e aí assim obviamente é uma atitude totalmente errada assim, assim, a gente gente fica bem decepcionado com o que aconteceu mas agora é ver aí se os jogadores do Cruzeiro vão conseguir, como é que eles vão se portar num estádio sem torcida vamos ver se se era realmente a torcida do Cruzeiro que estava atrapalhando, apesar que vamos ter um fator novo, né, que é um novo técnico, se ele vai ser esse motivador. Mas é, por mais que, como eu falei, a gente já ouviu que a culpa poderia ser nossa de uma certa fase, a gente ainda acha que poderia ser importante nessa reta final, porque a torcida do Cruzeiro ela é, ela é muito assim de abraçar o time e empurrar. Então pode ser que isso seja uma perda, sim.
1: Você
0: já espera, é, a diretoria do Cruzeiro já trabalha com a certeza de punições que podem representar a ausência da torcida até o fim do ano, Laura?
1: Ô Rogério, eu acredito que não com essa certeza, mas acho que deve estar trabalhando para tentar alguma coisa suspensiva, acho que vai ser muito difícil, porque a, a chance de uma punição de portões fechados até o resto da temporada ela é grande, vamos esperar o que, que vai ser a denúncia né, no STJD, para saber de fato qual vai ser a punição do Cruzeiro, e se, vai ser todos os, se vão ser todos os jogos com portões fechados. Que
0: antecedentes que tem aí no campeonato, Henrique? Você que tem a memória boa.
3: Não, tem o do Vasco, aquele jogo contra o Goiás, e o Vasco tomou o gancho. Tem Santos, Corinthians, tomou gancho. No ano passado teve Ceará e Cuiabá também, uma invasão de torcida bem semelhante a essa. Tomou o gancho. Todo mundo tomou gancho. Não tem como escapar da punição, gente. Isso é certo. E no caso do Santos, estava até checando aqui, conversando com vocês também, Levou 15 dias para ser feito o julgamento e o Santos perdeu o mando. É, eu acho que vão ser até mais ágeis nesse caso do Cruzeiro, porque deve ter essa preventiva que, que o Rogério está citando muito bem. É, primeiro, um incidente. É, eu acho que subestimou-se um pouquinho a periculosidade do jogo, tá? porque tinha uma ameaça aberta de torcida organizada do Cruzeiro falando em cobrança individual. E eu tenho uma séria dúvida sobre qual era a intenção quando entraram no campo. Né? Se era para para brigar com a torcida do Curitiba, que é uma torcida, entre aspas, rival. A gente sabe que tem alianças entre torcidas. E uma das mais célebres é cruzeiro atlético paranaense. Então, evidentemente, a do Curitiba, que tinha um monte de bandeira do Galo, é, camisa do Galo lá no, na arquibancada, é, porque é parceira do Atlético, evidentemente teria esse, esse embate. Porque a gente sabe como funciona, infelizmente, aqui no Brasil. Então, não sei se a torcida entrou para aquilo, ou você entrou pra ir para cima de jogador Que é muito mais grave, na minha opinião o jogador não tá lá para brigar o Torcedor organizado muitas vezes tá, infelizmente é, Então a punição tem que acontecer Eu achei um absurdo completo Braulio Machado, o do jogo Terminar o jogo é um absurdo
1: Eu, am... eu não entendi até agora Por que, que ele terminou o jogo Porque, Era um seis sei lá,
3: é, ele, o, o regulamento diz lá 30 minutos Aí você consulta a força de segurança Irmão isso é pra briguinha na arquibancada, meia dúzia de caras, isola, tira. Os caras entraram no campo, cara. Os caras foram pra pancadaria. Se jogador não sai rápido, se imprensa não sai de lá, poderia sobrar pra qualquer um. Entendeu? Não tem que ter. Não tem que ter. E teve final de jogo, que é inacreditável. Absolutamente inacreditável. No ano passado, Cuiabá e Curitiba, acho que era o voado em o hábito, ele terminou o jogo. Cuiabá e Ceará. Ele terminou o jogo. Santos e, e Corinthians terminou o jogo. Esse jogo jogou seis minutos. E aí você tem que ouvir o Thiago Kozlowski do Curitiba, que aí estava ganhando de 1x0 até esperava que ele falasse, e o próprio Zé Ricardo na entrevista dizendo ninguém tinha cabeça para jogar bola ali. Né? O próprio Rafael Cabral na entrevista na saída de campo, você vê que ele fala, não posso falar muito, porque senão posso até me prejudicar. Não tem que ter, cara. É só futebol. entendeu? Não é pra... A segurança tem que estar tá muito acima disso. De gente que foi lá que não tinha nada a ver, criança... Pô, cara, é só futebol, cara. Aí vem uns, bota a culpa no estádio, que não recebe jogo seria Pô, jogo, tinha jogo direto na Vila Capanema. E antes de você botar um jogo lá, a polícia tem que dar o um aval, tem que ter laudo. E essas arenas novas, como o Mineirão, como a Arena MRV, como Independência também, são arenas fáceis, até mais fáceis de se invadir. Né? O cara pula pra dentro do campo e acabou. Daquele jogo Cruzeiro e Palmeiras lá de 2019... A Arena Nova não foi problema nenhum para ter pancadaria, quebra-quebra, um monte de coisa, né? Então, assim, é... a culpa é só da torcida. Não tem o que fazer, a punição tem que vir. E ela tem que ser forte. É... Prejudica o time. Ninguém pensou nisso antes de tomar a decisão de invadir. Né? Não dá para ter pena. Eu lamento muito pelos jogadores, pelo torcedor de bem como a Fernanda, que vai lá para apoiar, que já tinha feito sua parte de comprar. Entendeu? E que É esse torcedor que vai principalmente chorar se o rebaixamento acontecer e que vai chorar de emoção se, se a salvação acontecer, que não é uma salvação tão distante assim, ainda está na mão do Cruzeiro. Então atrapalharam o clube, isso está muito claro, e aí é questão do clube repensar a relação lá para frente né? e tentar mapear, porque não está difícil identificar, é uma das brigas mais bem registradas da história... né, tinha muita gente com a câmera apontando para o campo, mapear quem fez e e banir, e banir do estádio para você poder se proteger de coisas futuras nesse sentido então assim, acho que o Cruzeiro pode se beneficiar no final das contas pelos portões fechados porque o clima está hostil com esse setor da torcida, lamento muito pelo torcedor de bem não poder estar, esse poderia ajudar e fazer a diferença na reta final né, e acho que é importante o Cruzeiro redobrar a sua segurança dos profissionais que estão lá dentro do clube. Ontem eu estava lendo até a notícia, o Cruzeiro estuda treinar essa semana fora de BH. Não sei se a Laura tem alguma informação nesse sentido. Eu acho que é uma ótima medida você tirar o, o, o time dessa pressão, porque a cidade, evidentemente, o cruzeirense está preocupado com a situação. Então, assim, é saber diferenciar. O Cruzeirense de bem tem que saber diferenciar. Tem que saber entender a gravidade do que aconteceu lá. Né? E, e que a punição é natural, vai acontecer. Dificilmente vão dar um efeito suspensivo porque o Cruzeiro, se for analisar, é meio que reincidente. De novo se coloca nessa situação, de novo provoca uma invasão. Naquela reta final 19, a gente fica... Na memória, o jogo do Palmeiras, Nós teve o um jogo do CSA, que foi um jogo também de arremesso de fogo, de artifício no campo. O Cruzeiro inicia 20 com uma punição enorme e é um dos primeiros a ter torcida de novo, porque entra pandemia e aí ele consegue eliminar e volta. Sabe, agora não tem jeito, cara. Não vai escapar. Não tem jeito. E eu torço para que não haja problema com o jogador com família, que as forças de segurança atuem porque a gente sabe até onde vai a paixão e às vezes cega, né, mas foi eu t- tive desprazer de trabalhar nesse jogo, Rogério desprazer, o jogo já não foi muito bom tecnicamente, mas isso acontece e a gente está preparado para tudo mas ver o que aconteceu no final partiu meu coração cara eu fui dormir arrasado sábado, assim, que é... não tem nada a ver com o esporte que a gente ama cara aquilo lá, foi um absurdo tá correndo imagem o mundo inteiro, sabe que vergonha, cara, que vergonha
0: é, e o fato do Cruzeiro ser o time do Ronaldo, né? só potencializa isso, vai rodar para a Europa, onde for aí, time do Ronaldo passa por tal situação, dezenas de maus torcedores que prejudicam o Cruzeiro e os seus milhões de torcedores de bem. Né? Falando do jogo, gente, rapidinho para a gente fechar, a é, atuação do Cruzeiro, é, a, a, o pão caiu com a manteiga para baixo mais uma vez, Fernanda? do time, quem está decepcionando quem podia estar fazendo muito mais a sua opinião
2: é, o time ele vem caindo de desempenho, principalmente eu diria defensivamente porque o Cruzeiro ainda tem uma boa defesa, se você olhar os números se não me engano é a segunda melhor defesa do campeonato mas assim a gente vê alguns erros acontecendo que é bizarro né que no caso o principal seria foi aquele carrinho do Neres no Castan Então a gente vê, assim, um time totalmente perdido, desentrosado, que é uma coisa bizarra, porque esses jogadores estão jogando juntos há um tempo já. Então a gente vê um retrocesso do Cruzeiro e esses erros idiotas, assim, teve vários no jogo, assim, uns passes nada a ver pra fora e umas atitudes completamente assim, burras mesmo infelizmente essa é a palavra para usar é, a gente vê um time como eu falei, aquela, aquele momento que eu tava falando do técnico, assim, um time desconcentrado, um time medroso às vezes, inseguro e isso afeta muito o futebol, então foi um jogo horroroso, um dos piores jogos que eu já assisti, porque o, o Curitiba também tem um, um time mais limitado também, não jogou muito bem mas quando eles tiveram a chance eles aproveitaram aquela bola parada, mas assim foi muito frustrante, né, o jeito que aconteceu assim foi realmente uma forma de acabar com o Cruzeirense, porque começa o jogo, Lucas Silva machuca, já começa aí nosso principal jogador, um dos melhores jogadores machuca, aí entra o Machado que é um cara que está sendo muito criticado, né? quando ele vai para o banco alguém machuca ele entra Aí, começa, aí acontece o jogo e tudo mais, temos no segundo tempo aquele momento que sai um gol do Cruzeiro finalmente um gol ali de um atacante e tudo mais, e aí ele é impedido, é, é, é anulado né, por impedimento, que realmente acontece por mais que é muito pouco, mas tem um impedimento ali, então é para levar o Cruzeiro ao céu, ao inferno logo, porque logo em seguida a gente tem aquele gol do, do Coritiba e, e foi tão assim que eu lembro que na hora que que marcou o gol, né? Eu comemorei e tal. E na hora que eu vi que eu falei, não, estão revisando esse gol, não é possível. Na hora que eu vi que ia marcar impedimento, eu falei, o Cruzeiro vai levar um gol. Porque esse time, ele tem um psicológico fraquíssimo, ele não sabe lidar com a adversidade. Então esse gol no lado vai acabar ainda mais o mental do time e vai acontecer o pior, não deu outro. E aí leva o gol. E aí quando acontece a invasão, é uma cena também muito triste de assistir, é realmente vergonhoso de ver, é é muito chato mas aí algumas pessoas falaram, ah, porque isso aí impediu a reação do Cruzeiro porque o Cruzeiro tinha tempo de empatar, a gente qualquer um que assiste o Cruzeiro esse ano sabe que o Cruzeiro não ia empatar esse jogo mas não ia mesmo, porque é um time que ele não consegue reagir é um time que não virou nenhuma partida no campeonato, e ainda mais naquele momento então por mais que foi errado aquela invasão, eu não acho mesmo que o time teria empatado se não tivesse tido a invasão, era um time que ainda iria piorar e é capaz de tomar mais um com o Curitiba ali embalado mas é isso, o jogo foi horrível se eu tivesse que falar até mereceu um pouco a derrota porque porque não jogou nada, não jogou nada. E, e de, me decepcionou, porque esse, é aquele famoso ditado, não consegue ganhar de um time que está virtualmente rebaixado, como é que você consegue ter fé que vai ganhar de outra pessoa, de outro time, né? Então, assim, eu saí decepcionada, acabou meu final de semana esse jogo.
0: O Henrique, eu queria um resuminho seu aí sobre é, o que foi o jogo e sobre a repercussão internacional desse problema, dessa confusão, dessa vergonha lá no gramado, Estava olhando aqui no Globo Na Itália, o Correio Dello Sport, que é um jornal importante na Itália para os meios esportivos, citou essa questão, disse que o Ronaldo estava presente, desolado lá nos camarotes do estádio. Ah, Os jornais portugueses, A Bola, Record e Jogo, falaram também desse incidente inacreditável. O Daily Mail na Inglaterra, o Mundo Deportivo, que é o jornal que cobre principalmente as coisas do Barcelona, lá na Espanha, também repercutiu, citando a presença do Ronaldo no estádio. Enfim, o observador do Uruguai, o Clarim também falou sobre o assunto. Enfim, uma vergonha internacional que aconteceu por causa de de dezenas de caras que, que provocaram esse incidente. Mas fala sobre o jogo, Henrique, por favor.
3: É, o... O Zé fez algumas mudanças no time, o Rogério, sim. Algumas, algumas já esperadas, o Rafael o Papagaio lá de centroavante, e outras inesperadas, foi o Nicão como titular, e ele abrindo mão de, do Machado, por exemplo, no time, retraindo o Lucas para um segundo homem de meio, junto com o Jussa, Jussa, que fez um jogo de muita agressividade, né? Ele sabia que tinha que tomar o terceiro amarelo, tomou, não joga contra o Fortaleza, já não jogaria porque tá emprestado pelo Fortaleza, enfim, ele. O Zé apostou numa marcação mais adiantada para pegar o Curitiba com um time tecnicamente mais virtuoso, teoricamente. E não conseguiu muito desarme lá perto da área. Conseguiu um ali com o Pereira, mas acabou não sendo bem concluído. Não potencializou o Bruno Rodrigues na ponta esquerda, a entrada do Papagaio como centroavante. O Papagaio em si fez um jogo muito abaixo. Eu acho que foi um jogo que foi desacelerado pela condição de gramado, que prendia muito a bola e pelo calor, principalmente. Muito calor, mesmo, principalmente para Curitiba, né? e a capital dita como a mais fria do Brasil, não tinha nada disso, um jogo muito quente, teve parada para hidratação, enfim. É, isso impactou no jogo, principalmente para um time como o Cruzeiro, que a gente sente que era o time que tinha que propor mais, a sensação que a Fernanda teve de ter faltado um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, de desejo pela vitória, eu também tive em vários momentos do jogo. E aí se tornou um time incapaz de, de atacar efetivamente contra um time que não fazia muita questão, né? Curitiba acho que fecha o primeiro tempo com uma finalização, a bola do Andrei de fora da área que o Rafael Cabral encaixou. Teria outra naquele bate-cabeça dos zagueiros, que o Rafael foi brilhante para salvar. Se ele não sai, se o Slimani domina bem, talvez nem se o Rafa saísse ali, ele, ele provavelmente tomaria o gol. Mas como o Slimani adianta um pouco demais a bola, o Rafael consegue abafar na primeira e com coragem divide no carrinho. A lesão do Lucas, aliás... Estou esperando informação ainda, porque deu para ver que foi uma hiperestensão de joelho. E como a gente está na reta final do campeonato, provavelmente, se realmente for confirmado algum dano ao ligamento, ele não vai voltar. Só vai jogando ano que vem. É um duríssimo golpe para o time do Cruzeiro, porque você perde a qualidade de passe dele, a liderança dele, no momento crucial do campeonato. E aí, no segundo tempo, nem no segundo tempo, com algumas mexidas que que foram feitas, o Cruzeiro conseguiu se abrir e ser verdadeiramente perigoso. Acho que não levou sorte. No lance do gol, quero lembrar da bola do William também de fora da área, que em time, em fase boa, aquela bola dá um jeito de entrar, né? Vocês vão se lembrar, uma bola que desvia cobre o goleiro e dá no travessão. Cara, vendo aquilo, eu falei, cara, se não fosse a fase, essa bola entrava, né? E o jogo poderia ser condicionado. Quem fizesse o primeiro gol, a sensação é que venceria o jogo. E acabou saindo esse gol do Curitiba, totalmente fora do contexto do jogo, mas um erro defensivo, sempre é erro defensivo. É uma boa falta cobrada pelo Vitor Luiz e bem definida a jogada do Robson. A linha de impedimento funciona mal. Até bati no microfone aqui, fazendo o gesto da linha de impedimento. Tinha que ter saído e não sai. E ninguém está perto do único atacante perigoso, talvez, do Curitiba, aquela altura do jogo. Né? O Limões já tinha até saído. Enfim, é, trágica. Assim. E isso aí custou o emprego do Zé. O fato do time não ter conseguido melhorar, tendo tido uma semana de treino, Tendo ele feito mudanças no time, ou seja, a leitura não foi correta, as correções não foram feitas, eu acho que foi o jogo do Curitiba que custou o emprego do Zé. Se tivesse vencido, independentemente da atuação, ele estaria aí. né? E e acabou não não conseguindo seguir adiante. É é frustrante, cara, mas é... os Cruzeiro não mereceu ganhar o jogo, não. Não produziu tanto quanto poderia contra um adversário que está moralmente rebaixado. Curitiba não está matematicamente, mas... Curitiba, a torcida foi lá para protestar, cara. A torcida do Curitiba que foi lá foi para protestar. Ela ela se recusou a cantar organizado. Então, assim, era um jogo meio que em campo neutro contra uma torcida que está brava com o time dos caras e o Cruzeiro não usufruiu disso. Uma pena, porque uma semana antes, o Goiás foi lá e conseguiu
0: ganhar no Couto Pereira. E é um time que está na mesma briga, né? É uma oportunidade desperdiçada. Laura, eu vou fechar com você, que vai ter muito trabalho essa semana. Quem estiver ouvindo o podcast... Já pode estar ouvindo com o Cruzeiro com definição de treinador. Mas a Laura Sim. pensa aí no treinador, que está para chegar, no tribunal, que pode é, punir o Cruzeiro, no time, departamento médico, para saber a situação é, do Lucas Silva. Então, muito trabalho para vocês no GE. Globo, né, Laura? Essa Sem
1: dúvida, uma semana agitada e com o Cruzeiro jogando no meio da data FIFA. Vai ser uma semana de muita notícia no GE. Globo para o
0: Cruzeiro. Data FIFA de muito trabalho para o Cruzeiro, enquanto os demais estão descansando. Alguns com a vida meio resolvida, né? E a maioria dos times do Campeonato Brasileiro ainda com objetivos. A meta do Cruzeiro se manter na Série A. Grande abraço, então, ao torcedor do Cruzeiro, a Nação Azul, sofrida com tudo que aconteceu no fim de semana, mas a expectativa de dias melhores agora com a chegada de um novo treinador. Na segunda estaremos falando aqui do jogo entre Fortaleza e e Cruzeiro, o jogo do fim de semana lá no Castelão. Obrigado, amigos. Valeu, torcedor do Cruzeiro. Obrigado pela audiência mais uma vez.